0: Merhaba, iyi günler. Dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çok ilginç bir grup konuşması yaptı. Zaten kendisini daha çok çarşamba günleri partisinin grup toplantılarında yaptığı konuşmalarla görüyoruz. Ve orada partisinin yerel seçim sloganını da açıkladı. Mecbur değilsin, mecbur değilsin temalı bir takım billboardlar hazırladıklarını söyledi ama... Bu billboardlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izin vermediğini hatta Ankara ve İzmir'de de e, bu billboardların asılmaması için İstanbul'dan talimat gittiğini söyledi. İlginç bir olay. Bir bakalım Meral Akşener neler demiş sonra devam edelim. Birileri istiyor ki billboardsuz seçim kampanyası yapalım. Ama bu defa öncekilerden
1: farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye, bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane. Ya ne kadar da ilginç
0: değil mi? Hadi bak, hadi canım, o kadar da olur mu dediğinizi duyar gibiyim. Heyhat oluyor. Maalesef oluyor. Evet, ilginç. Meral Akşener dört tane billboard'tan bahsediyor. Bu billboardlarda neler yazıyormuş ona bakalım. Cumhuriyete savaş açana mecbur değilsin, teröre alan açana da. Tek adam baskısına da mecbur değilsin, eş başkan kavgasına da. Yandaş medyaya da de mecbur değilsin, yoldaş medyaya da. ...hain diyene de mecbur değilsin... ...cahil diyene de... ...buradaki eş başkan göndermesinin... ...sadece dem parti değil... ...aynı zamanda... Cumhuriyet Halk Partisi ama esas olarak... Cumhuriyet Halk Partisi olduğu... ...söyleniyor ve burada... ...Özgür Özel'in genel başkan olmasına rağmen... E, ...şeyin... ...Ekrem İmamoğlu'nun eş başkan... ...belki de gerçek lider olduğuna yönelik... ...gönderme var... E, çok net bir şekilde Beştepe'deki Saraçhane bize saldırıyor dedi. Tabii dün bu konu kendisine soruldu. Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu da buna bayağı uzun bir cevap verdi. Onu da dinleyelim ve devam edelim. Yapsı
1: bizim Fox oldu sabah. Zengeryan Beştepe'deki Saraçhane'de için açılacak bir bir telefonla engellendiğini söyledi. Yaş bayınca Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişim, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama Muhtemelen bu billboard meselesi çünkü öyle bir yansıyı bana gösterdi arkadaşlar. Bir kere bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. E, bu işler de şehirlerde, firmalarda, firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler, görüşebilirler. Belli ki İstanbul'da ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak e, veya Ekrem İmamoğlu'na taş atmak e, böyle bir prim yapacak zannedilir. E, şekle doğru gidiyor. Hayırlısın. Neyse Allah'tan alışığız. E, bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken taşlar nermişse havada güle dönüşür, dikkat etsinler. Bizim öyle bir endişemiz yok. insanlara karşı, demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve hiçbir daim bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Yine ilave ediyorum. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir.
0: Evet, burada tabii göndermeler çok. Saraçane sözünün zaten Akşener'den çıkmış olması başlı başına ilginç. Çünkü hatırlanacaktır seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na ceza geldiği zaman. İlk olarak e, o sırada Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Saraçhane'ye giden liderdi Meral Akşener. Ertesi günde yine gitti diğer e, altılı masanın liderleriyle birlikte ve e, sahnede konuşurken Ekrem İmamoğlu'nu yanında tutan kişiydi. Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'la birlikte Kılıçdaroğlu yerine en çok savunan Cumhurbaşkanı adayı olmasını ...olmasını isteyen iyi Parti'ydi ve Meral Akşener'di. Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmed'e kadar giden bir referansla, Hı. övgüyle sık sık bahsediyordu. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'ye geçeceğini söyleyenler bile çıkmıştı. Nereden nereye olduk ama bu olay sadece bir nereden nereye meselesi değil sadece 180 derece dönüş meselesi değil bu aslında İyi Parti'nin kendine seçtiği seçim stratejisinin ve anladığım kadarıyla da bundan sonra izlemeye çalıştığı yolun işaretlerini barındırıyor dünkü konuşmaya baktığımız zaman üçe ayrılmıştı konuşma ilk bölümde bu vardı çok uzun bir bölümdü Sonra Canatalay meselesi vardı. Canatalay meselesinden hareketle iktidara yönelik eleştiriler vardı. Ama girişteki e, suçlamalar kadar yoğun, vurgulu, e, dikkat çekici değildi. E, bir de tabii şu var, Canatalay Atalay meselesine hakkını vermek lazım. Meral Akşener başından itibaren hep e, Can Atalay'ın milletvekili hakkının gasp karşı durdu. Bunu biliyoruz. O yeni değildi. Yeni olan ilk kez olan e, Ekrem İmamoğlu'na yönelik söyledikleriydi. Çok çarpıcı sözler söyledi. Evet e, bunu yaptı. E, en sonda da e, sığınmacılarla ilgili Zafer Partisi ile yarışır derecede geniş bir takım şeyler söyledi. Yani burada görüyoruz ki öncelik e, CHP olacak. Ana muhalefet partisi olacak. Öyle gözüküyor. Daha sonra da Zafer Partisi ve benzerleriyle yarışmak için de sığınmacılar meselesi konusuna çok ciddi bir vurgu olacak. Bunu anlıyoruz. Ee, niye böyle yapıyor? Ben başkalarının söylediği gibi Erdoğan'la işbirliği yapıyor falan böyle şeyleri düşünmüyorum. Bu tür, kompro, bu tür spekülasyonlara itibar etmiyorum. Söyleyenler de... Bunu böyle genellikle akıl yürütmelerle ya da mışlı cümlelerle anlatıyorlar. Ee, normal haliyle bakıldığı zaman, bu haliyle bakıldığı zaman e, Meral Akşener'in Erdoğan'la vesaire e, herhangi bir iktidar odayla görüşmesine çok gerek yok. O çünkü bir arayıştaki bir parti şu haliyle ve seçimden sonra görüyoruz ki esas olarak kendini... Muhalefet bloğundan ayırmaya e, hasret e, şey yapmış yoğunlaşmış durumda. Muhalefet bloğu zaten kalmadı. Gelecek Deva, Saadet, Demokrat Parti bunlar zaten kendi başlarına etkisiz bir şekilde yollarını devam ediyorlar. Geride CHP kaldı. Orada ilginç bir olay var tabii ki. Meral Akşener'in seçim ve seçim öncesine ilişkin eleştirilerinin ana hedefinde Kılıçdaroğlu vardı ve desteklediği İmamoğlu'ydu. Sonra ne oldu? Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu devirdi. Çok açık söylemek gerekirse. Daha ilk günden değişimdiydi. Özgür Özel sonra dahil oldu ve İmamoğlu'nun desteğiyle Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yerine seçildi. Normal şartlarda Meral Akşener'in eleştirdiği kişinin gidip desteklediği kişinin Partide ağırlık kazanması üzerine CHP ile bu yerel seçimde yakınlaşması çok şaşırtıcı olmazdı ama yapmadı. Hür ve müstakil dedi ve kendi adaylarını çıkartacaklarını söyledi. Bunu yaptı da adaylarını da açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir diğer yerler Adana, Mersin her yerde adaylarını teker teker açıklıyor. Dün de bazılarını açıkladı. Ve yoluna gidiyor. Ama bu yola giderken karşısındaki en temel soru şu. kime eleştirecek? Şimdi yerel seçime talip oluyorsanız, belediye başkanlığına talip oluyorsanız var olan belediye başkanlığını eleştirmeniz çok anlaşılır bir şey. Bu da özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde CHP'li belediye başkanları. Ama... O CHP'li belediye başkanlarının hepsi olmasa önemli bir bölümü İyi Parti'yi 2019'da destek vermeseydi seçilemezdi. Dolayısıyla onlar CHP'li olmakla birlikte aslında İyi Parti'nin de belediye başkanıydılar. Nitekim bir süre böyle konuşuldu. Özellikle bir Mansur Yavaş örneğine baktığımız zaman Mansur Yavaş siyaseten CHP'den çok İyi Parti'ye yakın. Aslında Muhittin Böcek de öyle. Hatay'da Lütfü Savaş da öyle. Bunların siyasi geçmişlerine baktığımız zaman bu kişilerin merkez sol değil, sağ hatta milliyetçi sağda yer almış kişiler olduklarını görüyoruz. Ama bir kopuş yaşanıyor ve bu kopuşla da belediyelere eleştiriyor. Evet ama bu eleştiriler bir e, icraat eleştirisinin ötesine ...gittiğini dün gördük... ...çünkü dünkü mesele... ...çok siyasi bir meseleydi... ...açık açık dedi ki... ...bizi Beştepe'den sonra... ...artık... Saraçhane de engelliyor... ...billboardlarımıza izin vermiyor... ...buna Ekrem İmamoğlu'nun... ...verdiği cevap... E, ...tatmin etmiş midir, etmemiş midir... ...bilmiyorum, bizimle alakası yok dedi... ...ben belediyedeki... ...kaynaklarımdan da soruşturdum... Onlar da bu olaya dahillerinin olmadığını söylüyorlar. Daha çok işleri şirket üzerinden yürüdüğünü söylüyorlar. Zaten ilginç bir şekilde Meral Akşener onlar topu şirkete atacaklardır diye de bir cümle kullanmıştı. Şimdi şirket ne diyecek? Diyecek mi bir şey? Ona bakacağız ama ok yaydan çıktı. Bu artık bu savaş ilan edildi. Meral Akşener açık açık. Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Ekrem İmamoğlu'nun cevabına baktığımız zaman bu savaşı kimi kazanacağı konusunda bir takım işaretler görüyoruz. Birisinde öfkeli bir e, şikayet var, öfkeli bir hedef gösterme var. Bir diğerinde e, daha sakin ve zaten birkaç yerde bunu en iyi Akşener bilir demiş olan bir İmamoğlu var. Ki o da sık sık yakın zamana kadar ki hukuklarını hatırlatıyor ve e, bu yapılanların gerçekle ilgisi olmadığını, kendilerinin böyle bir şey yapmayacaklarını ve işlerine bakacaklarını söylüyor. Bu haliyle bakıldığı zaman Akşener'in İmamoğlu'nu böyle alenen hedef göstermesi İstanbul adayı Buğra Kavuncu'nun işine yarar mı? Buğra Kavuncu biliyorsunuz beş yıl önceki seçimde İstanbul'da İyi Parti il başkanıydı ve Ekrem İmamoğlu için çalıştı. Birlikte çok fotoğraflarını gördük. Canan Kaptancıoğlu da CHP il başkanı olarak gördük. Kampanya sırasında gördük, seçim gecesi gördük vesaire. Zaten zor bir haldeyken bir de üstüne çıtanın bu kadar yükseldiği bir e, olaya Denk geldi. Şimdi Buğra Kavuncu'nun da aynı yükseklikte bunu tutup tutmayacağına bakmak lazım ve seçmen özellikle iyi Parti'ye siyaseten daha yakın olan, genel seçim olsa iyi Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmen burada ne yapacak? Meral Akşener'in sözlerine itibar edip bunlar benim partimin billboard'larına bile izin vermiyor. Ben de o zaman bunlara oy vermeyeyim mi diyecek. Yoksa Merelak Şener'in gereksiz yere bir kavga çıkarttığını ya da var olan kavgayı büyüttüğünü mü düşünecek? Bu gerçekten çok önemli olacak çünkü bu seçim Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçecek. Bu artık çok net. Ve belki de kran kırana geçecek, geçen 5 yıl önceki seçimin ilk turu gibi olacak ve her oyun bir değeri olacak. Dolayısıyla burada baktığımız zaman Meral Akşener'in, İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in belediyeleri kazanmaktan ziyade, kazanabilmekten ziyade ya da ana muhalefet partisinin kazanmasını engellemeye daha fazla ...mesai ayırdığını görüyoruz. Olay böyle, açıkçası böyle. Yani burada... E, ...bu son yapılan... ...sadece Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul değil... ...Ankara ve İzmir'deki billboardlara da... E, ...engel çıkartan... ...birisi olarak tanımlıyor ve açıkça... ...hedef gösteriyor. Dolayısıyla... E, ...burada açılmış bir savaş var. Ekrem İmamoğlu'nun... ...istemediğini... ...tahmin edebiliriz. Ama... İYİ Parti baştan itibaren destek vermeyeceğini ilan edip kendi adayını işte zayıf olmayan güçlü bir isim, İYİ Parti'nin elindeki en iyi isimlerden birisini çıkartmış olması nedeniyle artık İYİ Parti ile bir organik ilişki kuramayacağını düşünerek belki de bu tavrı e, tercih ediyordur. Akşener'in alenen kendisine hedef göstermesini ...tercih ediyordur... Ee, ...ben olsam böyle ...yapardım diyeyim artık çünkü... ...benim gördüğüm kadarıyla... ...böyle yerlerde, böyle anlarda... ...özellikle yerel seçimlerde ki 5 yıl önce... ...bunu gördük... ...benim çok sevdiğim bir laf vardır... ...hatta o başlıkta yayınlar da yaptım... ...sakin olan kazanıyor... ...burada... ...sakin olan şu haliyle... ...İmamoğlu gözüküyor... ...onun... Meral Akşener'e yönelik ya da CHP'nin diğer adaylarının ve CHP Genel Başkanı'nın Meral Akşener'e yönelik bir takım iyi Parti'ye yönelik bir takım suçlamalarda bulunacaklarını sanmıyorum. En fazla diyecekleri Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi bizim öyle olmadığımızı en iyi o bilir diyecektir. Evet gerçekten bir savaş ilanı var. Savaş taraflardan birisi istemese de Süreceye benziyor. Bunu iyi Parti ne kadar e, tırmandıracak göreceğiz. Billboardlar bunun bir vesilesi oldu. E, tabii ki bunu en büyük keyifle izleyen iktidar partileri ve onların adaylarıdır. Özellikle İstanbul'da e, Murat kurumdur. Ama şu haliyle bakıldığı zaman bu çıkışın Akşener'e çok fazla bir şey kazandıracağını söylemek mümkün değil. Ekrem İmamoğlu'na kaybettirir mi? O da şüpheli. Bitirmeden Medyascope'a desteklerinizi rica ediyoruz. Patreon'dan ve YouTube katıl butonundan bize destek olabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.